0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Même pas, j'ai eu une, une hallucination en fait, de compte à un moment donné. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'à un moment, je courais sur un petit sentier comme ça, j'étais en tête de course. Hein, et... Et d'un coup, ce petit sentier, en tout cas dans ma tête, il s'est transformé en un couloir de natation.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Sébastien Speller, qui est un champion de trail et qui va nous parler un peu de son expérience sur ces dernières années et nous parler un peu de ses trails et de ses réalisations. Bonjour Sébastien, tu vas bien ah, Bonjour à vous, oui ça va très bien, merci Merci pour l'invitation. Eh bien écoute Sébastien, est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, les trailers qui ne te connaisseraient pas encore, euh, nous dire bah, globalement qui tu es, de quelle région tu es originaire et puis, depuis combien de temps tu, tu fais du trail
1: euh, Oui, donc je suis Sébastien Speller, je suis euh, d'origine alsacienne, j'habite toujours en Alsace. J'ai 33 ans, je cours depuis l'âge de 6 ans, j'ai commencé très jeune la course à pied. Et maintenant, voilà, je fais du trail depuis euh, 2012 et je suis actuellement dans le team Salomon Trail.
0: Alors, j'ai lu dans ta bio que tu avais une passion pour les chiens et que
1: tu, tu avais été maître chien ou tu es encore maître chien, c'est ça euh, oui, j'étais maître chien. Oui, maintenant je suis coach sportif, mais euh, oui, j'ai été à l'armée. Euh, j'ai été maître chien à l'armée, en fait, compte. Et
0: alors, tu as, tu as un chien chez toi, c'est ça
1: euh, Oui, oui, j'ai encore un chien, mais pas un chien de l'armée, hein, un chien avec lequel je faisais du canicross. Parce que c'est une discipline que j'ai fait pendant plusieurs années, et donc là, oui, j'ai encore euh, Taiga, ma, ma chienne qui, bon, qui maintenant est à la retraite, mais elle est, elle est encore là.
0: <rire> Alors, est-ce que c'est celle qu'on a vue arriver euh, euh, au Templier il y a, il y a 15 jours
1: Oui, c'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Bon, c'était, c'était pas prévu, mais bon, ma foi, c'était, ça m'a, ça m'a fait sourire, et puis, et puis avec tout ce qu'elle m'a apporté et donné pendant des années dans le Canicross, enfin dans le Canicross et dans mes entraînements aussi, parce qu'elle m'a accompagné au quotidien. Bon, même si t'es arrivée aux Templiers, elle la méritait bien.
0: Oui, ouais, elle a passé <rire> la ligne avec toi. Alors, il y a quelques jours, tu termines deuxième du trail des Templiers derrière Jonathan Albon, le britannique, ouais. euh, qui termine lui en 6h32. Alors... Tu vois, cette course, comment
1: tu l'as vécue Ouais, bon, après, c'était une période un peu, un peu particulière pour moi parce que j'ai eu cette année pas mal de des hauts et des bas, on va dire. Alors, c'est vrai qu'au Templier, je n'étais pas serein à 100%. Donc, euh, pour moi, ça reste une bonne performance. Mais après, c'est vrai que le jour de la course, je me sentais, enfin, plus les kilomètres avançaient, j'ai envie de dire, plus je reprenais confiance en moi et mes sensations allaient bien, en fait, compte. Donc, c'est vrai que j'ai déjà eu la chance de gagner deux fois les Templiers. Et euh, voilà, pour moi, euh, enfin, préféré, euh, je préférais vraiment prendre le risque d'exploser de, en vol, comme on dit, et de finir cinquième que de me conforter euh, et assurer cette deuxième place. Donc, c'est vrai qu'entre le 50e et le 73e kilomètre, j'ai pris énormément de risques. Après, les sept dernières bornes, j'ai compris que, que c'était mort, quoi, hein, que je ne pouvais pas revenir. Et euh, donc là, j'ai véritablement, enfin j'ai assuré, c'est un grand mot, parce qu'à ce moment là j'étais KO. <rire> j'ai quand même payé euh, tous mes efforts. Mais c'est pour ça que je ne peux pas avoir de regrets, parce que j'ai fait une bonne course, j'ai donné le maximum de ce que je pouvais, et puis ben, ce jour-là, il était meilleur que moi. Donc voilà. vice-champion du Grand
0: Donc, euh, Jonathan, tu le connaissais un peu Ou vous aviez déjà couru ensemble Non, non, non.
1: non, parce que c'est vrai que moi, dans le trail, je fais des. Enfin, c'est pas que je fais des trucs particuliers, mais euh, je ne vais pas à Chamonix, je ne fais pas des trucs de... vraiment de pure montagne, je ne fais pas les Golden. Je suis plus un peu sur des, des formats, euh, ce qu'on dit, euh, roulants dans le trail. Donc, non, c'était la première fois que je le croisais, et puis voilà, bon, ça a l'air d'être un... Un... un gars bien. Hein qu'il a fait les championnats du monde, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Je, ça, je, je, je savais qu'il était champion du monde, ouais, de, de trail et de Spartan aussi d'ailleurs. Hein. Donc euh, voilà, c puis il avait gagné l'OCC enfin, deux mois avant. Donc c'était sûr que ben, voilà, ce n'était pas n'importe qui. Hein. Après, au bout d'un moment, il faut, il faut aussi savoir dire que parfois, il y a des gens plus forts que toi. Hein. Bon, en tout cas, comme tu l'as
0: dit, tu as déjà gagné deux fois les Templiers, donc en 2017 et 2018. Et
1: il dans les derniers mètres voilà. Sébastien Sébastien Ah Oui, c'est du Cross Country, champion d'Alsace de Cross Country sur 10 km et aujourd'hui, vainqueur du Grand Pratitampier
0: Alors, cette course pour toi, elle a, elle a un goût particulier parce que tu, tu y reviens, c'est une course que tu apprécies particulièrement
1: bah, Comme dit, moi je viens des formats un peu roulants, et puis c'est vrai qu'en France, euh, des, des courses avec ce niveau, ce, ce niveau de, de coureurs, je pas ce mot, mais élite, et euh, avec un format quand même roulant, même si la fin est véritablement costaud, mais bon, sur l'ensemble, ça court quand même bien. Mais des courses, malheureusement, de voilà, comme dit, de ce profil, il y en a pas, il y en a quasiment pas en France. Il n'y a que les templiers. Mmh. Et euh, ouais, c'est une course intéressante. C'est des paysages euh, que j'aime bien, hein, que j'adore même. <rire> c'est une région que j'adore. Et euh, pff, ouais, enfin, c'est une course un peu unique, je dirais, parce que c'est comme je disais. Euh, encore cette année, il y a eu un champion du monde de, de trail qui était au départ, il y avait un champion du monde de 100 km sur route, il y avait des mecs qui courent le marathon en, en proche des 2h10, il y a des spécialistes de course en montagne, Enfin, il y a vraiment, en, il y a vraiment toutes les disciplines et en fait, ce que j'aime bien au Templier de cette course, c'est qu'elle est... Qu tu vois, quand tu vas, admettons, moi, en Alsace, quand je vais à Chamonix, alors je, je, on va croire que je suis un anti-Chamonix, c'est totalement faux, mais c'est pour, pour l'exemple. <rire> euh, tu vas à Chamonix, quand tu es alsacien, il faut être honnête, c'est dur. Les montées sont dures parce qu'il y a l'altitude, il y a des dénivelés qu que je n'ai pas en Alsace, il y a beaucoup plus de pierres. Donc, il faut être un peu, ce n'est pas, pas être spécialiste ou être montagnard, mais c'est plus compliqué. Alors que les Templiers, je trouve que quasiment enfin, tout le monde a sa chance. Et c'est ça qui a de bien sur cette course c'est ça qui me plaît. C'est vraiment c'est ouais, ouvert à tout le monde. Et alors, est-ce que tu as toujours les
0: poils qui se dressent en entends la musique de Héra au départ Est-ce que tu as encore la même émotion après
1: toute participation Oui, bon, après toutes mes participations, euh, ouais, bon, j'ai participé six fois. Mais c'est vrai que cette euh, année, encore plus particulièrement... Parce que euh, c'est vrai que 2019, j'étais sur place. Il y a eu cette fameuse tempête. Après, il y a eu cet épisode de 2020 avec le, le, le Covid 19. Donc c'est vrai que là, franchement, rien qu'être au départ, c'était déjà, <rire> c'était déjà franchement bien, quoi. En fait, c'est marrant parce qu'avec cette période Covid et cette tempête, j'ai encore, j'ai vraiment apprécié à 100% le, le départ de course. D'habitude, tu es un peu déjà dans ta course. Donc, ou wow, dans ta bulle où tu discutes avec tes, les, les gars à côté. Là, j'ai vraiment pris le départ pour moi. J'ai profité de l'ambiance.
0: C'est vrai que pour les auditeurs, hein, on rappelle qu'en 2019, la course avait été annulée la veille, hein, il me semble.
1: Oui, c'est ça. La quelques veille, ouais. heures avant pour euh, ouais. raison
0: météo. Ouais. Et c'est vrai que je me rappelle sur les réseaux sociaux, ça avait fait grand bruit. Et euh, Gilles Bertrand avait dû expliquer que, bah, voilà, c'est la responsabilité d'un organisateur de course de ouais, prendre cette ouais, ouais. décision. Et je pense que voilà, faut respecter euh, ces, ces normes de sécurité qui, parfois, bah, on le voit, euh, comme en Chine ou, ou même sur nos <rire> courses, euh, on peut avoir des, des, des moments, des, des passages
1: météo difficiles. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Je comprends que les gens étaient un peu furax en quelque sorte. Mais après, il faut quand même garder à l'esprit que ce jour-là, en fait, compte il y a eu 3000 impacts de foudre sur le parcours des Templiers, 3000, c'est juste oui. euh, surréaliste. Et là, il y aura aussi eu des morts, certainement. Donc, qu'on qu soit déçu, c'est une chose, mais qu'on soit en vie, c'en est une autre aussi.
0: Alors on en a parlé un peu juste avant, tu as gagné pas mal de courses, hein. je vais en citer quelques-unes pour les auditeurs. Tu as gagné le Lavaredo Ultra Trail, la Maxi RS, la Similde plusieurs fois, les Templiers deux fois. Alors quand tu as toutes ces victoires à ton palmarès, est-ce qu'il y en a une qui est plus belle que les autres Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus
1: que les autres je... Moi ce que je trouve fascinant dans le trail c'est que chaque course est une aventure en quelque sorte. Donc c'est difficile de dire qu'il y a telle ou telle victoire qui est mieux. Après, bah, forcément, la Labaredo c'est une de mes toutes premières victoires, même de trail en général. Hein. Donc, forcément, ça reste un, un énorme souvenir. Mais après, euh, toute, hein, la Maxi Race, parce que c'est vraiment un profil très dur. La 6000D, j'aime bien cette course aussi. C'est magnifique. Euh, victoire au Templier, honnêtement, euh, en 2017, à la base, c'est une course que je je n'étais même pas sûr de pouvoir gagner dans ma vie. Donc, forcément, le jour où tu la gagnes, c'est… Enfin, voilà. Mais comme dit, c'est difficile de dire une course en particulier.
0: En termes de, de profil de course, euh, toi, vraiment, ce qui, ton format de course idéal, c'est quoi C'est du
1: 70 avec euh, 3000 de délivre C'est quoi ton format idéal Ouais, bah c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'aime bien entre 60 et 80. Ça, c'est des distances que, que j'affectionne beaucoup. Et après… Euh... Ouais, enfin des formats où ça court quoi. C'est vrai que je, je, en, voilà où ça court. <rire> j'aime bien, vrai que j'aime bien courir. Je viens de l'athlétisme, hein, j'en ai fait pendant pendant longtemps. <rire> Donc euh, voilà, j'aime bien courir. J'ai une bonne vitesse et puis c'est surtout c'est comme ça que que je prends du plaisir quoi. C'est en courant. Donc entre j'ai fait l'ultra Vazan cette année par exemple en Suède. Il y avait seulement 800 mètres de dénivelé sur 90 bornes. Ce qui est euh, extrêmement peu. <rire> c'est quasiment les chiffres du marathon de Paris en termes de dénivelé. Mais j'ai pris énormément de plaisir. Hein, donc, euh, et comme une maxi, Même une maxi race, ça reste encore euh, plaisant pour moi parce que c'est des montées qui restent courables. Voilà. Mmh. Alors, ouais. Pour
0: les auditeurs, tu peux repréciser pour la maxi race, le, la distance et le dénivelé à peu près bah,
1: euh, C'est 85 km mais il y a... 4, non je crois c'est 4500 de dénivelé ouais c'est mmh. ça ouais, 4500 ou quelque chose comme ça mais après bon le dénivelé c'est une chose mais c'est surtout la manière la manière dont ça monte en fait compte hein. mmh. ouais mmh. moi j'aime bien c'est clair que du 10 15% je suis à l'aise au, au delà ça devient ça devient costaud pour moi
0: que tu as gagné une course aux états unis oui. euh, et cette course, est-ce que tu peux nous en parler euh, un peu, nous dire bah, déjà quelle course c'est et puis euh, qu'est-ce que tu y as vu comme différence par rapport à ce qu'on connaît en, en Europe
1: Alors euh, oui, la course était le North Face Challenge à San Francisco, donc à San Francisco. Quoi. Sympathique. <rire> oui, cl clairement très sympathique. Alors après, euh, bah, ce qui change, c'est un peu euh, l'ambiance. Euh, enfin moi, j'adore hein, en fait compte parce que l'ambiance américaine, c'est faut s'imaginer que c'est une grosse course. C'est un peu les Templiers euh, des États-Unis là, North Challenge. Sauf que tu es genre euh, 300 coureurs au départ au lieu de des milliers. Es... enfin je sais pas, il n'y a, a quasiment rien quoi. C'est une pauvre banderole au sol qui donne. Le... En fait, on se foirait sur euh, ce qu'on ce qu'on aime bien dire, une tra un trail du saucisson. Et euh, sauf que là-bas c'est une très grosse course et c'est un peu l'ambiance américaine quoi. après la grosse différence c'est la manière dont tu cours aux états unis parce que là-bas, les... enfin moi j'adore hein. parce que là-bas ils ne se posent pas de questions c'est euh, à bloc dès le départ tu pars euh, quasiment avec rien, une flasque à la main et puis c'est les mecs on... On ex... ça explose les uns... les uns après les autres et puis le, le dernier vivant il a gagné quoi c'est assez énorme, c'est vraiment... Enfin, moi j'adore cette ambiance et puis ils sont, ils sont vachement cool, les Américains. Ils te... Ouais, je sais pas, c'est cool. Franchement, c'est une expérience à vivre, un trail aux États-Unis.
0: Donc ce format-là,
1: c'était un 50 miles au départ ouais. de San Francisco, c'est ça C'est ça, oui, oui. Des, euh, ouais, enfin, ouais, c'était de l'autre côté du pont. Euh, moi, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait exactement. Mais euh, ouais, c'est de 50 miles, donc 80 bornes avec mille de dénivelés. Et après, bah, pour le, le, petit, euh, le petit touriste que j'étais, euh, le, le, le bonus, c'était que tu finissais euh, en traversant le Golden Gate. Waouh Voilà, donc tu, tu faisais tout ce pont. Donc, ça fait quand même 4 km. Hein, le... Pendant la course, tu, tu, tu rigoles un peu moins parce qu'il faut, il faut courir à cet endroit là et ça fait bien mal. <rire> et après, au bout du pont, tu bifurques à gauche et là, il y a un parc et tu es arrivé. Tu arrives dans un parc à San Francisco.
0: Ok, dans une ambiance euh, comme les Templiers ou plus minimaliste
1: Non, un peu plus, euh, plus minimaliste, plus minimaliste, ouais, ouais. Bon, encore, il y avait quand même parce qu'il y avait des petites des courses avant, mais euh, mais voilà, ouais. Mais comme dit, ouais, un peu à américaine, quoi.
0: Juste, par rapport toi à ton entraînement, euh, notamment pour la préparation euh, des Templiers, par exemple, oui. est-ce que tu peux nous parler un peu de, de comment tu t'entraînes, euh, déjà tu t'entraînes en Alsace, j'imagine, oui. et, et alors quel type de, de, de spécifique tu fais
1: ou est-ce que tu as un programme spécifique Alors oui, évidemment, je, je me planifie euh, mes entraînements. Après, euh, comme dit, pour les Templiers, c'est difficile, donc on peut en parler pendant longtemps, hein, parce que les Templiers, il faut être polyvalent. Donc, en fait, il faut tout travailler, que ce soit de la vitesse euh, courte, de la, de la puissance en montée, de la, du, de ce qu'on appelle du seuil, après des montées, des montées longues, ou même des enchaînements en montée et descente, et puis repartir sur du plat, et puis évidemment des, de l'endurance avec des sorties longues. Mais après, moi, je m'entraîne d'une manière, j'ai envie de dire, assez classique et assez athlétisme, en fin de compte, où je respecte un peu ce, ce schéma de d'infractionner, le lendemain une récupération, euh, etc. etc. Quoi. Je, je n'invente rien et c'est comme ça que, que je cours depuis toujours.
0: Ok. Alors, tu nous parlais juste avant que tu avais fait de l'athlétisme. Toi, oui. ton, ton domaine dans l'athlétisme, c'était quel type de distance
1: ben en fait, c'était marrant parce que, comme dit, j'ai commencé à l'âge de, de 6 ans. Et euh, bon, quand j'étais petit, c'était vraiment les crosses que j'adorais. Après, euh, j'ai fait de la piste et à chaque fois, en fait, je faisais la, la distance la, la plus longue que, que tu as le droit de faire par rapport à ta tranche d'âge. Donc euh, au début, c'était des 1000 mètres, après, c'était des 3000, et après, j'ai eu le droit de faire des dix bornes, etc., etc. Mais ça a toujours été la, la plus longue distance. Après, sinon, ben, c'est clair que quand j'étais adolescent ou enfant, J'attendais vraiment l'hiver pour les crosses parce que ça c'était vraiment ce que j'adorais quoi.
0: Mmh. OK. Alors est-ce que tu t'es essayé au, au marathon euh, sur route T'en as déjà fait quelques-uns
1: euh, oui, j'en ai fait deux. Alors bon, c'est pas des marathons euh, pour faire des chronomètres, mais euh, mmh. oui, j'en ai fait deux. J'avais fait le marathon du Beaujolais et un marathon ben, en rentrant des USA, celui-là il était dur parce que le décalage horaire tout ça, c'était pas facile. Mmh. Le marathon de Namur, de Namur pardon, j'avais fait 2h22. 2h22, ouais, donc
0: c'est déjà de la, de la grosse perte pour le commun des mortels. Ouais, ça va,
1: <rire> ça va. Okay.
0: Vous pouvez retrouver tout de suite la deuxième partie de cet épisode qui est déjà en ligne sur votre plateforme d'écoute préférée. A tout de suite